0: 예전에 한국의 공중파 방송 중에서 굉장히 인기 있었던 프로그램 중에 무한도전이라는 그런 그 프로그램이 있었습니다. 거의 10년 가까이 버라이어티 쇼이 부분에서 거의 1위를 계속 차지했는데 시청자들이 이제 가장 많이 공감을 하고 또 가장 많이 반응했던 그런 프로그램으로 자리매김을 했다고 평가를 받습니다. 이 프로그램이 이제 한참 고점을 찍을 때 1990년도, 80년대에 유행했던 노래들을 다시 불렀는데, 그것 때문에 한국에 이제 복고풍 바람이 불고, 또 여기 있는 그 멤버들이 불른 그 노래들이 모든 음원 차트에서 뭐 1위를 차지했다고 합니다. 근데 여기 출연이들이 이제 가수들이 아닙니다. 여기 출연한 주인공들을 보면 하나같이 다 비주류들이라고 합니다. 사람들의 관심이나 뭐 인기가 있었던 사람들이 아니고 자기들 스스로도 이야기하기를 우리는 대한민국 평균 이하의 사람들임을 자처한다고 했습니다. 모두가 다 연예계에서 이름이 없던 사람들이거나 알려지기 뭐 만약에 알려졌다면 비호감도 순위에서 탑을 달리는 사람들이었다라고 합니다. 외모를 보면 뭐 별로 이렇게 흠모할 것이 없고 저 사람들 연예인 만나. 정말 무엇 하나 잘하는 것이 없는 사람들로 일부러 그렇게 구성을 한 듯한 느낌이 들 정도였다고 합니다 여섯 일곱 명 되는 멤버들 중에서 어, 유재석이란 MC분이 있는데 데뷔 초창기에 카메라 울렁증이 있어서 카메라를 들이대면 말을 하지 못하고 얼굴이 창백해지고 본인 스스로도 이런 얼굴로는 도저히 MC가 불가능하다는 평가를 받았다라고 그렇게 고백을 했습니다 그런데 이 자칭 비주류의 멤버들이 세계 최고의 프로 수준에 있는 사람들과 경기를 하고 또 그들이 갖고 있는 기록에 도전을 하는 겁니다 뭐 그게 축구든 뭐 농구든 뭐 요리든 뭐 노래든 요트 경기든 이들은 계속해서 도전을 합니다 그래서 제목이 무한도전이에요 비주류의 사람들이 도전을 한다 이 과정에서 이들은 당연히 한계를 느끼죠 그 어, 분야의 프로페셔널한 사람들도 아니고 평균 이하라고 자처하는 이 사람들이 그래서 코미디언처럼 서로가 장난을 하고 또 실패를 하고 그러다가 서로가 부둥켜 안고 웁니다 그리고 다시 마음을 다잡아서 팀으로 하나가 돼서 굉장히 실수가 많지만 결국엔 무엇인가 나름대로 최선을 다해서 하나가 되어서 결과물들을 만들어냅니다 바로 이 부분에 대해서 시청자들이 많은 공감을 하고 감동을 받는다고 합니다. 여러분 대한민국 사회 경쟁 사회입니다. 엄청난 이 경쟁 사회를 살아나가는 한국 사람들의 대부분은 주류가 아닙니다. 비주류를 살아간다는 이야기죠. 이 무한 경쟁에서 실패를 날마다 경험하며 비주류 살아가고 있는 대부분의 한국 사람들에게 연예계에서조차 비주류로 살아가고 있는 연예계는 중심을 받아, 중심이 을 받아 중심 있어야 되고 인정을 받아야 되는 그 연예계에서조차 비주류로 살아가고 있는 사람들이 고민을 대신해서 그런 도전들을 할때 많은 사람들이 감동을 받았다는 이야기입니다 예수님의 제자들도 당시 유대사회에 있어서 비주류들이었습니다 영어로 이야기하자면 더 마진얼라이즈 더마진얼라이즈 d 라는 단어가 있는데 뭐 옛날에 양장점이나 요즘 비즈니스에서도 계속 우리가 그 말을 하죠 마진이 남았냐 없냐 이 말은 사실 변두리를 뜻하는 이야기입니다 변두리 중심이 아니란 이야기죠 예수님께서 승천하실 때 예수님 승천하시는 그 모습을 보고 제자들이 역시 나갔는데. 천사들이 그 제자들을 향해서 이렇게 이야기했습니다. 갈릴리 사람들아, 왜 놀라느냐? 갈릴리 사람들이란 이 뜻이 바로 비주류, 천놈들이란 뜻입니다. 그런데 어떻게 그런 비주류에서 하나님의 지상명령을 대원하는 제자들, 사도들이 되었을까? 너무 궁금한 이야기입니다. 실은 오늘 보면 말씀은 예수님께서 승천하신 후 제자들이 성령을 받기까지 함께 모여서 일어난 하나의 사건을 다루고 있습니다 이 굉장히 짧은 시간인데 이 시간에 제자들이 한 행동이 우리가 신앙생활하는데 굉장히 중요한 교훈을 가져다 주고 있습니다 자 그렇다면 유대사회에서 인정받지 못했던 비주류로 살아가고 있던 변두리의 사람들이 어떻게 하나님 나라의 중심으로 그리고 하나님 나라의 일꾼으로 세움을 받게 되었을까요? 첫째는 욕망에 의해서 선택하지 말고 말씀의 가치에 의해서 선택하라는 것입니다 사랑하는 여러분, 여러분 인생에 많은 실패를 경험했다고 생각하신다면 오늘 말씀을 들으면서 이제 새 출발을 위해서 이 말씀을 가슴에 새기셨으면 좋겠습니다 더 이상 욕망에 의해서 선택하지 말고 가치에 의해서 선택하는 삶을 살라란 이야기입니다 오늘 본문에 언급되고 있는 가론 유다는 비록 예수님의 제자였지만 결국 예수님을 팔아 남겼습니다 가치에 의해서 선택한 것이 아니라 자신의 욕망에 의해서 선택을 했던 대표적인 사람으로 성경에 기록이 됩니다 욕망에 의해서 선택하는 사람이 세상에서는 한순간 주류로 살수 있을지 모르겠지만 하나님 나라에는 들어갈 수 없다는 라 것을 성경은 거듭 이야기합니다 그런데 세상에서는 비주류로 살아갈지 모르겠지만 성경 말씀에 하나님 말씀에 가치에 의해서 살아가는 사람들은 실은 하나님 나라의 중심에서 이미 살아가고 있다는 것을 성경이 또한 거듭 강조합니다 도망갔던 제자들이 예수님 다시 살아났다는 소식 가운데서 함께 모였습니다 제자들은 예수님이 십자가에 돌아가시는 부활하신 모습을 직접 경험을 했습니다 적어도 두번 이상입니다 그럼에도 불구하고 예수님이 말씀하신 하나님 나라에 대한 개념을 잘 이해할 수 없었습니다 하나님 나라에 대해서 이야기하실 때 지난주에 말씀 보신 것처럼 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 아직도 땅의 일을 이야기합니다 사랑 여러분 이 대목에서 우리가 잊지 말아야 될것 기억해야 될 것은 실은 신앙은 결코 이성과 합리만을 가지고 신앙이 성장하지 않습니다 사람은 무엇을 다 이해한다고 해서 행동에 옮기는 것도 아닙니다 실은 우리의 마음까지 이것이 내려와야 우리가 감동을 받아야 움직이는 것이죠 제자들은 아직 성령을 받지 않았고 예수님께서 말씀하신 것을 다 이해하지 못했습니다 아직도 신앙이 이스라엘 자신의 상황과 한계에 머물러 있었습니다 그런데 이제 그들은 예수님께서 떠나시기 전에 말씀하신 거기에 예수님 말씀에 자신의 가치를 부여하기 시작했습니다 가장 중요한 시작은 죽음에서 부활하신 예수님을 만나고 삶이 조금씩 변화되었다는 이야기입니다 그들은 예수님 말씀해 주신 하나님 나라에 대해서 그리고 성령을 받는 것에 대해서 그리고 땅끝까지 이르러서 복음을 증거하는 것에 대해서 지금 현재 상황과 그들의 지식과 경험을 가지고 다 이해할 수 없었지만 예수의 말씀에 순종하기로 작정했습니다 자, 예수님 마지막 말씀을 남기시고 하늘로 승천하십니다 제자들에게는 이제 자유가 주어졌습니다 더 이상 예수님께서 이 땅에 계시지 않습니다 다시 물고기 잡으러 갈수 있습니다 아니면 다시 과거의 욕망의 삶으로 자신의 가치관으로 돌아갈 수 있었습니다 갈릴리로 돌아갈 수 있었습니다 자신들 각자 옛날의 직업으로 자신들의 고향으로 도망가서 안전한 삶을 살수 있었습니다 그런데 그들은 과거의 욕망을 버리기로 결단을 합니다 이 순간이 참 중요합니다 귀합니다 그리고 예수님이 말씀해 주신 새로운 가치관에 의해서 나머지 삶을 바치기로 작정을 합니다 이게 성령의 역사 있기 이전의 일입니다 이제는 이스라엘뿐만이 아니라 하나님 나라를 위해서 살아갈 작정을 합니다. 그들은 감람산에서 말씀을 자세히 보시면 예루살렘으로 돌아왔습니다. 예루살렘은 위험한 곳입니다. 그들의 고향인 갈릴리나 다른 곳으로 가지 않았습니다. 그들은 마가의 다락방이라는 곳에 모였습니다. 오늘 본문은 베드로를 비롯해서 1 1사도의 이름을 언급합니다. 예수님 육신의 어머니 마리아의 이름도 또 여인들의 이름도 언급을 하는데 무려 그 숫자가 120명이나 된다고 라 이야기합니다 예수님의 가족들도 함께 모였습니다 십자가 사건을 슬퍼하면서 불뿔이 흩어졌던 제자들이 이렇게 한자리에 모였다는 것 더군다나 아직 위험한 예루살렘에 모였다는 이 사실은 부활하신 예수님을 만나지 않고는 불가능했던 이야기입니다 그리고 그들은 모든 선입관과 판단과 자신들의 가치관을 내려놓고 예수님께서 마지막으로 예언하신 그 말씀에 집중하기 시작했습니다. 저에게는 아직 20대인 결혼하지 않은 자녀가 둘이 있습니다. 첫째는 딸이고 둘째는 아들입니다. 너무너무 사랑스럽고 너무너무 아름답고 이쁩니다. 제 눈에는. 그런데 누가 저에게 10억을 줄 테니까 그 아이들을 달라고 하면 각각 10억, 1인당. <웃음> 바꿀 수 있겠습니까? 여러분 같으면 그럴 수 있으시겠습니까? 아니죠. 만약에 100억을 준다면 고민이 되시겠습니까? 아니, 아니, 1000억을 준다면 여러분 고민되시겠습니까? 잠시 생각해 봤습니다. 아, 느미아 프로젝트가 있으니까 한 명만 바꿀까? <웃음> 평생 먹고도 남는 돈이죠 천억 그런데 사랑하는 여러분 한반도를 통째로 준다고 해도 저는 결코 제 사랑하는 아들과 딸을 한반도의 땅과 바꿀 생각이 없습니다 하나님 나라를 위해서는 바치고 온신했습니다 그런데 한반도 땅을 위해서 미국 땅이라도 어떤 값진 땅이라도 바꿀 생각이 전혀 없습니다 왜냐하면 그 자녀들은 내 목숨 이상의 값어치가 있기 때문입니다 그게 제 가치관입니다 그리고 여러분들의 가치관입니다. 내가 거기에 가치를 부여하기 때문입니다. 근데 사랑하는 여러분, 우리가 믿는 하나님 아버지는 자신의 가장 소중한 독생자이신 하나밖에 없는 아들을 인류를 위해서, 저와 여러분들을 위해서 내어던지셨습니다. 죽음에 내어던지셨습니다. 십자가에 내어던지셨습니다. 그게 하나님 아버지의 가치관입니다. 어떤 것도 희생도 요구하시지 않고 우리에게 믿기만 하면 그 아들 예수 그리스도를 우리의 삶의 주인으로 주신다라고 약속까지 하셨습니다. 그게 하나님이 다스리시는 하나님 나라의 가치관입니다. 때문에 예수님의 사람들이 하나님 나라의 중심으로 이동하려면 더 이상 욕망이나 이 땅에 속한 우리의 가치관으로 선택하지 말고 하나님 나라의 가치관에 의해서 선택을 해야 되는 것입니다. 그래야 우리는 성공이 아닌 승리를 맛볼 수가 있는 것입니다. 자, 두 번째 갈릴리 사람들은 세상의 변두리에서 어떻게 하나님 나라의 중심으로 이동하고 하나님 나라의 일꾼으로 세움을 받을 수 있었을까요? 두 번째는 한 마음으로 기도하고 기다리며 뜻을 구하라는 것입니다 여러분 하나님 나라 일꾼으로서 가장 중요한 요소는 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻을 삶 속에서 실천하는 것이죠 아무리 많은 열정과 열심과 수고를 한다고 해도 하나님의 뜻이 아닌 것을 붙들고 있으면 시간 낭비하는 겁니다 그것은 하나님께 반대하는 것입니다 사도바울이 사울이었을 때 그랬습니다 그런 열정을 가지고 신앙생활을 했지만 그는 결국 예수님을 빗박하고 있지 않았습니까? 교회를 잔멸하고 있지 않았겠습니까? 기도는 그런 의미에서 하나님의 뜻을 알아가, 알아나가는 가장 중요한 통로입니다 말씀 듣는 자체는 너무나도 중요한 것입니다 성경을 공부하는 거 우리에게 가장 필수적인 것입니다. 말씀이 살아 역사하기 때문에 우리의 마음밭에 제대로 떨어지기만 한다면 사람을 변화시킬 수 있는 능력이 없, 능력이 있습니다. 근데 동시에 우리에게는 기도가 필요합니다. 말씀을 우리의 삶에, 우리의 마음에 영원 깊숙이 내려오게 할수 있는 들은 말씀을 소화시킬 수 있는 기도가 필요합니다. 기도란 것은 하나님의 말씀을 듣고 난 후에 그 말씀을 붙들고 하나님 앞에 온전히 나아가게 하는 힘이 있습니다. 그래서 말씀 끝난 다음에 몇 분의 그 기도가 그토록 중요한 것입니다. 반응하는 그 찬양의 그 시간이 그렇게 중요한 것입니다. 때로 우리는 기도를 하면서도 너무 우리의 것들만, 우리의 소원들만 하나님 앞에 쏟아붓는 경향이 있습니다. 내 마음의 소원과 내 마음의 답답함을 다 하나님 앞에 쏟아붓고 그냥 돌아가는 경향이 있습니다. 하나님께서 무엇을 말씀하려고 하시는지 하나님의 뜻을 살펴보지 않을 때가 있습니다 기도는 분명히 나의 아픔과 한계 상황과 어려움과 고통의 문제도 하나님 앞에 부르짖는 요소가 있습니다 하나님께서는 우리에게 부르짖지라고 말씀하셨습니다 맞습니다 우리의 필요를 알리며 문을 두드리는 요소가 기도 가운데 있습니다 그러나 기도의 더 깊은 요소는 그러한 고난과 환란 가운데서 우리의 마음의 불필요한 욕망을 제거하고 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻을 우리의 삶 가운데 실천하는 데까지 나아가는 것이 필요합니다 그렇기 때문에 하나님, 하나님의 사람들은 세상의 한복판에 살면서도 늘 하나님 나라로 무게중심을 이동하려고 반드시 기도에 애쓰고 힘써야 하는 이유가 있는 것입니다 기도를 통하여서 오늘 나에게 주신 말씀을 이해하고 내 심령 안에 말씀의 씨를 심는 그 작업을 해야만 하는 것입니다 예수님이 제자들과 마지막 작별을 한 장소가 감남산입니다 예루살렘에 보이는 그곳에서 예수님은 예루살렘을 보시면서 자주 기도하셨던 것입니다 특별히 가로뉴다의 배반으로 잡히시던 날 정말 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 힘써서 주님께서 기도하신 그것을 우리에게 가르쳐 주십니다 여러분 예수님께서 하나님의 뜻을 모르셔서 그렇게 땀방울이 핏방울이 되도록 애써서 기도하셨겠습니까? 아닙니다 누구보다도 그가 십자가에 죽으셔야 한다는 사실을 잘 아셨습니다 그럼에도 불구하고 예수님은 십자가의 무게에 대한 부담감 제자들을 불쌍히 여기시는 마음 예루살렘에 대한 탄식 여러 가지 고민거리를 가지고 하나님 앞에 솔직하고 담대하게 부르셨습니다 하나님의 뜻을 모르셨기 때문에 고통의 잔을 옮겨달라고까지 기도하신 것이 아닙니다 여기에 그 증거가 있습니다 기도가 끝나시고 예수님이 하신 말씀을 여러분 기억하셔야 합니다 마태음 26장은 이렇게 이야기합니다 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까웠으니 인자가 죄인의 손에 팔리는 이라 다 같이 시작 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 일어나라 함께 가자 기도 후에 예수님의 고민하신 모습은 온데간데 없고 하나도 흐트러짐 없는 모습으로 담대하게 하나님의 뜻에 순종하고 제자들을 일으키시는 모습을 봅니다 일어나자 함께 가자 제자들은 기도 가운데 그런 예수님의 모습이 생각났을 것입니다 마가의 다락방에서 한 마음으로 힘써 모여서 기도하는 제자들 그들은 예수님께서 힘써 기도하시는 모습을 떠올렸을 것입니다 오늘 달라진 제자들의 행동을 보십니다 12절 말씀 제자들이 감나원이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 마가의 다락방 이라한제자 이름이 언급됩니다 베드로, 요한, 야고보 안드레와, 빌립, 도마와, 바돌로메, 마테와 및알페와 아들 야고보와 셀러린, 시몬, 야고보의 아들, 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 다시 이 더불어 마음을 같이 하여 오로지 기도의 힘쓰니라 사실 예수님의 제자들이 마가의 다락방이라는 곳에 한자리처럼 에 많은 사람들이 모여서 마음을 같이 해서 더불어 기도에 힘썼다는 라것 자체가 기적입니다 사도행전 2장의 성령의 놀라운 역사의 부흥의 기적 전에는 전조의 현상들이 있었습니다 바로 그 전조의 현상들이 일장의 말씀입니다 이렇게 모인 자체가 기적입니다 이렇게 한 마음이 된것 자체가 기적입니다 예수님 살아계실 때단 12명의 제자들도 이렇게 하나가 되어서 기도한 적이 없습니다 다들 한 성격하고 성격이 또한 제각각이고 목적도 다르고 시기와 질투가 너무 많았습니다 그런데 제자들의 마음에 죽음에서 부활하신 그 예수님을 보고 심령에 무엇인가 뜨거움이 조금씩 생기기 시작했습니다 그리고 이제는 진짜 예수님의 말씀에 순종해서 기도하기 시작했습니다 진짜 기도가 비로소 일어나기 시작했습니다 그리고 그것도 한자리에서 같은 마음을 가지고 더불어서 기도했다라고 성경은 기록합니다 오로지 기도에 힘썼다라고 이야기합니다 사실 사도행전의 첫 번째 기적은 사도행전 2장에 임한 성령의 불 이전에 일장 말씀에 120명이 모두가 한자리에 모여서 한마음이 되어서 하나의 목적을 가지고 기도에 힘썼다는 데 있습니다 예수님 살아계실 때도 12명도 하나가 되지 못했는데 지금은 10배가 넘는 숫자인 120명이 모여서 마가의 다락방에서 하나가 되었다는 이 놀라운 사실 우린 기억해 야 합니다 하나님 나라의 모든 백성의 마음에는 하나님의 성령께서거 하십니다 에베소 사장 말씀을 보면 교회 하나됨에 대해서 강조합니다 교회, 즉 주님의 몸도 하나이고 아버지도 하나이시고 성령도 하나이시고 부르심도 하나라고 역설합니다 그렇습니다 우리 안에 계신 하나님 성령님 예수님은 하나이십니다 예수님의 마지막 기도 제자들을 위한 기도 요한복음에 기록된 기도 기억하십니까 아버지 우리도 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 하여주 없어서 교회는 결코 나뉠 수가 없습니다 교회는 여러 가지 목적이 아닙니다 단 하나의 목적을 가지고 하나 대신 하나님을 예배하며 하나님께서 우리에게 주신 복음 증거에 대한 그 사명 그 하나를 가지고 다 실은 함께 모여서 기도하고 있는 것입니다 하나님 나라의 백성들로서 한자리에 모여서 그 하나의 신 하나님을 경배하고 찬양하는데 우리의 기쁨이 충만하시기를 주의름으로추원합니다 주님께서 제자들에게 주셨던 그한 가지의 목적을 향하여서 전 세계 복음을 증거하고 예수 그리스도의 제자를 만드는데 가장 힘써서 함께 모여서 기도하는 그러한 아버지의 기도하는 집이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막 세 번째 갈릴리 사람들 은 세상의 변두리에서 어떻게 하나님 나라의 중심으로 이동하며 일꾼으로 서게 되었습니까? 그들 말씀의 가치와 기도의 분별력으로 그들의 삶을 재정비하기 시작합니다. 제가 가지고 있는 책들 중에 이런 책들이 있습니다 책상 정리만 잘해도 성공한다 저에게 성도임 중에도 이와 비슷한 책을 쓰신 분이 있더라고요 어떤 아리크를 읽었는데 제목이 이렇습니다 목회자들에게 주는 수첩 정리만 잘해도 목회 성공한다 우리가 예수님을 닮아가려면 불필요한 부분들을 먼저 하나씩 제거해야 합니다 신앙생활은 불필요한 부분들을 가지치게 하는 것이라고 여러 번 말씀드렸습니다 나의 탐욕의 모습을 포기하지 않고 하나님 나라의 중심에서 삶을 산다는 것은 실은 불가능합니다 능력을 받는다는 것 불가능합니다 기도의 부흥을 경험한다는 것 실은 불가능합니다 구원 받은 후내 안에서 예수님께서 자리하고 계십니다 여러분 성령 충만이라는 것은 갈라디아서 말씀처럼 나는 죽고 예수님께서 살아나가시는 것입니다 그렇다면 신앙상을 잘하는 것은 자꾸 무엇인가 화려한 경력과 화려한 경험과 화려한 것들을 주렁주렁 나에게 갖다 붙이는 것이 아니라 실은 오히려 죄에 오염된 모습들을 하나씩 떼어내는 것입니다 그래서 질그릇에 불과하지만 거기에 힘이 큰 하나님의 능력을 받게 되는 것입니다 예수님께서 내삶 가운데 살아 숨쉬실 수 있도록 나를 내어드리는 것입니다 불필요한 것들을 자꾸 가지치기하고 죄에 오염된 모습들을 하나씩 떼어내가는 것입니다. 여러분, 사람들을 보면 모든 면에 잘하는 팔방미인 그러한 달란트를, 멀티 달란트를 갖고 있는 사람들이 있습니다. 꼭 성공할 것 같은데 실은 통계적으로 보면 그렇지 않다라는 것을 이야기합니다. 인생은 짧기 때문에 내가 어떤 것에 가치를 두느냐에 따라서 선택하고 집중해야 승리할 수 있습니다. 오늘 본문에 언급된 가론 유다는 자신의 가치관에 의해서 자신의 스승인 예수님을 팔아버렸습니다 은삼0량을 받았습니다 유다는 그것이 최선이라고 생각했습니다 하나님 말씀의 가치관에 의해서 선택하지 않고 자신의 욕망에 의해서 선택했습니다 그게 자기를 위한 최선 나라민족을 위한 최선으로 생각했습니다 그래서 예수님과 가장 가까이 있었지만 오히려 전혀 예수님을 담지 않을 수가 있었습니다 가론 유다의 비결이었습니다 예수님과 가장 가까이에 있으면서도 예수님을 가장 담지 않았던 가론 유다의 비결 자신의 가치관에 의해서 자신의 탐욕에 의해서 선택했기 때문입니다 여러분 그럴 수 있습니다 하나님을 만나도 그럴 수 있습니다 예배를 아무리 많이 드려도 그럴 수 있습니다 제자 훈련을 아무리 많이 해도 그럴 수 있습니다 직분을 여러 개를 받아도 그럴 수 있습니다 사도행전은 그렇게 시작합니다 가로뉴다는 우리의 옛 모습입니다 우리가 예수님을 만나기 전 삶의 전반전의 모습입니다 그런데 예수를 만난 후에 삶이란 비포와 애프터가 분명히 달라져야 합니다 무엇인가 한 가지씩 달라져야 합니다 가끔 스포츠 영화들을 보면 이 팀이 반드시 승리를 해야 되는데 열심히 연습도 했는데 그런데 전반전의 형편없이 저버리고 맙니다 그리고 잠시 짬이 나서 후반전 시작하기 전에 감독이 선수들을 부릅니다 단 1, 2분의 시간입니다 그때 감독이 하는 것은 선수들의 실력을 높이는 것이 아닙니다 inspiration, 영감을 불어넣습니다 이게 우리 팀이 아니지 않느냐 우리가 그동안 얼마나 수고를 했는데 얼마나 땀방울을 흘렸는데 우리가 게임을 하는 목적이 무엇이냐 그리고 이제 땀 흘린 것을 격려하고 한마음이 되어서 최선을 다할 것을 주문합니다 여러분 구원이라는 것이 그런 것입니다 구원은 한 번에 우리에게 주어진 놀라운 사건입니다 그러나 빌리보서 말씀은 그한 번에 우리에게 주어진 그 은혜를 너희가 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어 나가라고 구원의 점진성에 대해서 우리에게 이야기합니다 우린 날마다 하나님께서 우리에게 하늘물을 열어주시고 우리에게 부어주시는 은혜를 받기에 우리의 마음이 떨리고 두렵고 사모하는 마음으로 그것을 받아야 합니다. 우린 날마다 구원의 역사를 그래서 역설적으로 경험해야 하는 것입니다. 한번 십자가에서 일어난 놀라운 사건이지만 once for 한 번의 영원한 사건이지만 그러나 날마다 우리에게 주시는 그 구원을 갈망하며 구원의 역사가 내삶 가운데 매 예배, 예배 시간마다 매 기도하는 시간마다 우리의 삶 가운데 일어나야 합니다 그래야 새 생명을 날마다 경험할 수 있는 것입니다 그런 의미에서 우리는 매일매일 그 놀라운 구원의 역사를 우리의 삶 가운데 적용해야 합니다 사도행전 1장은 2장과 얼마 안 되는 굉장히 짧은 시간차가 있습니다 열흘 남짓 되는 그런 시간입니다 그러나 시간이 많다고 사람이 변화되는 것은 절대 아닙니다 제자들은 이 짧은 시간에 함께 전심으로 기도하면서 예수님께서 말씀하신 바가 무엇인지 깨달아가고 있었습니다 그들은 말씀에 순종해서 함께 한자리에 모여서 전심으로 기도하고 있었습니다 그리고 그때 일어난 사건이 무엇이냐면 하 자발적으로 자신들의 과거였던 실패와 아픔을 도려냅니다 베드로가 일어납니다 아마도 베드로는 기독 가운데 하나님의 뜻을 알아갔던 가장 첫 번째 사람이었던 것 같습니다 베드로가 시편 말씀을 인용하면서 가로뉴다의 배신이 성경에 예정되어 있었다고 이야기합니다 그리고 이제 누군가가 가로뉴다의 자리를 대신해서 이 12명의 자리를 채워야 함을 이야기합니다 예수님께서 12제자를 뽑으신 동기는 구약성경의 12지파의 숫자와 관련이 있습니다 그런데 가로뉴다가 자신의 직분을 버리고 배신하고 떠나갔습니다 120명의 제자들이 베드로가 이야기한 이 말에 공감을 합니다 그리고 이를 위해서 함께 기도합니다 그리고 기준을 세웠습니다 예수님과 제자들과 함께 도보로 다닌 제자들 중에서 예수님의 부활을 목격하고 그것을 증언할 수 있는 사람을 우리가 세우자 그리고 120명 가운데 11명의 제자들을 제외하고 여자들을 제외하고 두명을 세웠습니다 요셉이라는 사람과 마띠아라는 사람을 세웠습니다 그리고 다시 기도합니다 주님 누가 우리에게 주신 가론유다를 대신할지 아닙니까? 한 마음으로 기도를 했습니다 요셉을 뽑은 사람도 있을 거고 마띠아를 뽑은 사람도 들 있었을 것입니다 그리고 기도 후에 제비를 뽑았는데 마띠아가 선출됐습니다 요셉을 뽑았던 사람들도 있었을 것입니다 그런데 그들은 분란을 일으키지 않았습니다 기도한 후에 하나님의 뜻을 발견하기 위해서 제비를 뽑았을 때 모든 사람들은 갈라졌다라는 기록이 없습니다 그들이 교회를 떠났다라는 기록이 없습니다 그들 함께 기도한 후에 하나님 말씀에 동의하고 그 뜻에 승복해서 마티아를 제자로 세웠습니다 사랑하는 여러분 사도행전 2장 전에 이것은 우리에게 굉장히 중요한 역사를 이야기합니다. 오순절 성령의 폭발적인 역사를 맞이하기 전에 열두 제자를 정비한 이 사건은 우리에게 굉장히 의미심장합니다. 120명이 모여서 하나가 되어서 한 사람을 선출했다는 것은 놀라운 이야기를 우리들에게 이야기하는 것입니다. 우리의 삶의 놀라운 성령의 새 역사를 위해서는 반드시 말씀의 가치관에 의해서 그리고 한마음으로 기도를 하며 우리의 인생을 재정비하는 것이 필요합니다 니엠미아 프로젝트는 하나님 나라를 가기 위한 하나님께서 주신 우리에게 주신 과정에 불과합니다 놀라운 새로운 하나님께서 지구촌 교회에 주시는 새로운 폭발적인 성령의 붕의 역사를 가기 위한 하나의 과정입니다 제자들은 사도행전 이전의 폭발적인 역사를 받을 것입니다 그런데 그들은 사도행전 1장의 그 과정을 거쳐가고 있습니다 말씀의 가치에 의해서 선택하기 시작합니다 기도로 한마음이 되어서 나가기 시작합니다. 그들에게 무너졌던 열두 제자의 구성원을 한 사람을 세우는데 한마음이 되어서 그들은 세우기 시작합니다. 우리의 삶 가운데 스피리얼윌 알라인먼트가 필요합니다. 자동차의 타이어를 바꿀 때 혹은 자동차가 너무 오래 다녔으면 축이 맞지 않아서 자동차가 흔들리는 것을 경험하게 될 것입니다. 목적지를 정했습니다. 150km로 달립니다. 그러나 윌 알라인먼트가 제대로 되어 있지 않으면 타이어가 빠져나가든지 자동차가 제 시간에 제대로 돌아갈 수가 없습니다 여러분 우리의 자동차도 우리의 육신의 몸도 윌얼라먼트를 해야 되는데 우린 영적인 윌얼라먼트를 하고 있습니까? 무엇에 의해서? 하나님 말씀의 가치에 의해서 그리고 말씀을 주셨다면 그 말씀을 소화해낼 수 있는 땀방울이 핏방울이 되는 그 기도에 힘써야 합니다 교회 공동체는 더욱더 그렇습니다 한마음이 돼서 기도해야 합니다 너희는 성령을 받고 땅끝까지 이르러서 내증인이 되리라 예수님의 제자들은 예수님의 이 말씀을 마지막으로 들었습니다 그리고 하늘의 구름 속으로 예수님께서 올라가시는 모습을 보았습니다 아마 너무 황당했을 것입니다 넋이 나갔을 것입니다 이제 우리 어떻게 해야 돼? 예수님도 안 계신 것 같은데 언제 성령을 받는 거야? 어떻게 해야 되는 거야? 어찌할 바를 몰라 했을 것입니다 넋이 나간 그들의 모습을 보고 천사가 하나님 아버지의 마음을 대언하며 이렇게 이야기합니다 11절 말씀 지난주 말씀과 오늘 말씀을 이어주는 중요한 한 구절입니다 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 11절 시작 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 여러분 이 말씀을 자세히 묵상해 보시면 천사들이 제자들을 부른 말이 굉장히 독특합니다 예수님의 제자들아 그러지 않았습니다 앞으로 전세계 보고말를 이끌 사도들아 라고 이야기하지 않았습니다 하나님의 존귀한 자녀들아 라고 이야기하지 않았습니다 넋이 나간 그 제자들을 향하여서 천사들이 남긴 이 말은 어이 갈릴리 사람들아 어이 촌놈들아 어이 비주류들아 오이 물고기 잡던 사람들아, 오이 세상에서 인정을 받지 못한 갈릴리 사람들아라는 말이었습니다. 사랑 여러분, 실은 사람들이 예수님을 조롱할 때 썼던 이야기였습니다. 갈릴리 나사렛 나살에, 예수, 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐, 목수의 아들이 아니냐, 예수님을 비아냥거렸던 이야기입니다. 사랑하는 여러분, 언제 성남시가 용인시가 세상의 중심이었습니까? 언제 분당의 수지가 대한민국의 중심이었습니까? 상징적인 이야기를 드리는 것입니다 언제 내가 세상의 중심에 있었습니까? 아닙니다 실은 베들레헴 마구간에 태어나셔서 말구에 누이시고 또 갈릴리에서 자라나신 하나님의 아들은 유대사회에서 비주류셨습니다 세상으로 말하자면 변두리에 계셨습니다 성경에 하나님의 부르심을 받은 사람들이 대부분 그랬습니다 우리는 어느덧 세상의 중심 가운데 서있다고 라 생각할지 모르겠습니다 그러나 하나님께서 우리를 부르실 때 사도바울의 고백처럼 너의 부르심을 보라, 너의 육신을 보라. 우리는 세상의 변두리 가운데 있었습니다. 그런데 그런 사람들을 하나님께서 하나님 나라의 한복판으로 불러주시지 않습니까? 그리스도 있는 이 사실을 결코 잊어서는 안 됩니다. 하늘나라로 올려가는, 올려가시는 그 하나님의 아들을 모습을 녹시나간 채로 바라보는 그 제자들에게 하나님 아버지께서 천사를 통해서 대언하셨던 이 말씀, 어이. 갈릴리 사람들아 어이 갈릴리 사람들아 이조심을 잊지 말란 이야기입니다 그래야 하나님 나라 한복판에서 일을 할수 있는 것입니다 세상에 때로 변두리에 설 때도 있고 실패를 할 때도 있고 격려를 못 받을 때도 있고 그러나 어이 갈릴리 사람들아 21절 말씀에 주님은 이렇게 이야기하십니다 공중으로 내가 올려가는 것을 보고 놀라느냐 아니다라고 이야기하십니다 이 예수는 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 우리가 이 세상 한복판에서 견딜 수 있고 인내할 수 있고 승리할 수 있는 이유는 하늘로 가신 예수님을 바라보기 때문이 아니라 다시 이 땅에 오셔서 세상을 구원하시고 심판하실 살아계신 그 하나님의 아들을 바라보기 때문이 아니겠습니까 그것이 믿는 자들이 역사의 중심에 서 있는 이유입니다 어이 갈릴리 사람들아 이 말씀이 우리의 심령 가운데 다시 한번 바뀌어서 기쁨으로, 감사함으로 다시 한번 이 세상 한복판에서 하나님 나라의 사람들로서 승리하시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 하나님의 사람들이 낙담과 실패에서 벗어나서 인생의 후반전을 다시 뛰어야 할 이유는 하늘로 가신 예수님 때문이 아니라 다시 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시고 세상을 심판하실 살아계신 예수님을 믿기 때문입니다 우리 믿는 자들이 고난 가운데서도 역사의 중심에 서 있을 수 있는 이유입니다 이제 갈릴리 사람들의 무한 도전이 시작됩니다 사랑하는 여러분 내가 관리 사람이 아닙니까? 그렇다면 우리는 하나님 나라의 중심에서 어떤 일들을 감당할 것입니까? 예수님께서 500명에게 부활하신 당신의 모습을 보여주었는데 오늘 제자들이 함께 모인 마가의 다락방에는 120명만 모였습니다 나머지 380명은 어디 갔다는 이야기입니까? 나머지는 부활하신 예수님을 보았어도 하나님 나라의 중심보다는 여전히 세상의 중심이 더 좋았던 것입니다 그들은 다시 세상으로 돌아갔습니다 나는 무엇을 선택해야 할 것입니까? 욕망에 의해 선택하지 말고 말씀의 가치에 의해서 선택하시는 여러분들이시기를 축원합니다한 마음으로 기도하고 인내하고 주님의 뜻을 구하시기를 원합니다 말씀의 가치와 기도의 분별력으로 우리의 삶을 다시 한번 재정비할 때 다시 한번 성령의 능력과 충만함을 받는 놀라운 마가의 다락방의 역사를 경험하는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 감사합니다 인생의 실패와 고난 속에 있었던 갈릴리 사람들 그나 러 우리가 이것을 부끄럽게 여기지 말고 갈릴리 나사렛 예수 그리스도께서 우리의 주인 되심을 자랑스럽게 고백하며 그부르심에 합당하게 나아가는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘, 아멘. 할렐루야 우리 자리에다 같이 일나시겠습니다 그런 마음으로 고백합니다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네 우리 기도하는 마음으로 고백하십니다
1: 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라 하나님의 부르심에는 결코 쉴수가 없네 나를 부르신 하나님의 진실하심을 믿네 날부르신때부르때내 생각보다 내 생각보다, 크고 내 생각보다 크고 날 향한 길을 날 향한 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로, 길로 오늘도, 오늘도 날 이끄십니다 다시 한번 고백합니다 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알수 없지만 작은, 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알수 없지만 오직 감사와, 오직 감사와 상정으로 주의 길을 가리라 때론 내가 연약해져도 주님, 주님, 주님 날 도우시니 주의 놀라운 주의 놀라운 그 나는 믿으며 살리 나는 우리 고백하십니다 살리. 날 부르신듯 날 부르신 듯내 생각보다 크고 날 향한 기회 나의 지혜로 증명 못하아 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 다시 한번 고백합니다 날 부르신 듯날 부르신 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하라 가장 좋은 길로 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 가장 완전
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님의 부르심에는 결코 실패가 없고 실수가 없으시며 그래서 하나님 말씀의 가치에 의해서 그리고 주님께서 주신 그 말씀을 내 마음 가운데 심령 가운데 담아 전심으로 기도하며 이두 가지를 나의 삶 가운데 적용하고 나의 삶을 재정비하여 하나님 나라의 일꾼으로서 다시 한번 도전하며 살아가기를 원하는 하나님 백성들의 위대한 고백 위에 삶과 사역 위에 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원함 나이다. 아멘.